0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Vamos a abrir nuestras Biblias Acompáñeme, por favor eh, Vamos a irnos a Hechos 20.36 Hechos 20.36 La semana pasada estudiábamos el Don de Servicio vamos a ir finalizando el don de servicio que está en el creyente para los que están conectándose por primera vez en nuestros estudios bíblicos hemos estado hablando sobre los diferentes dones vuelvo a, a lo que hablábamos al inicio ¿Por qué lo, re, lo repetimos porque es un estudio bíblico y nunca más lo vamos a ver estábamos estudiando que por años eh, las personas Llegaban a creer en diferentes dones los cuales no están en la Biblia y son dones naturales y hay otros dones que con el estudio bíblico hemos llegado a la conclusión que cesaron ¿Por qué cesaron esos dones porque había en su momento algo importante en lo cual el Señor lo iba a usar posteriormente ya no fue tan necesario ahora en la actualidad esos dones que cesaron Dios los puede volver a usar mi hermano desde que usted me dice si Dios puede yo le contesto Dios sí puede pero debe tener una razón, tiene que haber un momento para O, o una, una lógica divina por la cual el Señor vaya Va a usar el don de lengua, tiene que en ese momento Mandarle un mensaje a una persona que no sabe su idioma Hemos llegado a la conclusión con la Biblia, bíblica que el don de lengua no es la jerigonza que por años han tratado de mantener, no, el, la, la, el don de lengua es un idioma y eso lo tenemos que manejar claro, cuando se usó el don de lengua era porque se iba a mandar a diferentes naciones lo que era la predicación. Pero ahora ya estamos con el del servicio, así que cuando lo vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. 35, 36. En, todo, en todos los he hechos saber que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo más bienaventurado estar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Oramos, Señor gracias, porque esta tarde nos permites predicar tu palabra, escuchar tu palabra, porque has protegido a nuestras familias, has dado todo lo necesario, Señor. Ponemos en tus manos desde ya esta meditación, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estábamos, nos quedamos en el don del servicio, ¿y a qué se refería el don de servicio es el don que el Espíritu Santo le da al creyente y es una persona que hace todo en la iglesia es servicial, a él le gusta hacer la limpieza A él le gusta que la iglesia camine bien A él le gusta que la, la iglesia esté ordenada Y traen ese don, pero en la iglesia de los corintios eh, Los diferentes dones que eran dados Llegó un momento que la iglesia lo tomó como un conflicto ¿Y cuál era el conflicto? Por ejemplo en el don de servicio Porque el que tiene el don de servicio en ese tiempo En la actualidad muchas veces ocurre todos quieren que las personas sean igual a Él, hermano, no vamos a ser iguales Fíjese que cuando termina la parte de los dones, que lo vamos a finalizar Primero Dios, en dos semanas más, nos vamos a detener un poco Porque es necesario que nos quede bien claro lo que estamos hablando Pero cuando se finalice esa parte, se habla que todos somos parte del cuerpo de Cristo ¿Qué quiere decir eso hermano? Que todos somos necesarios tanto el que tiene el don de servicio Tanto el que tiene el don de administrador el, Tanto el que tiene el don de, 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 de sabiduría Todo lo que hemos visto El de profetizar, que hablábamos que era El predicar la palabra, el decir la palabra y Todos los que tenemos eso Debemos de entender que todos somos útiles Por ejemplo, hay personas que les gusta predicar la palabra pero a lo mejor en la iglesia no le gusta agarrar un martillo, le pongo un ejemplo hay personas que eh, a lo mejor son serviciales pero si usted les dice hermano ¿qué le parece si usted va a ganar alma y le va a decir es que hermano eso no va conmigo, ¿por qué? porque tiene un diseño a lo cual Dios lo ha puesto ahora la pregunta sería esta noche para usted y para mí ¿qué don Dios nos ha dado? ¿y por qué no lo explotamos? yo estaba hablando con una persona el día de hoy por cierto, que es la cónsul general del de Salvador, la licenciada Nancy. Y me sorprende que ahorita, que estamos en, en cuarentena y todo lo más, claro, ella en su casa tomando las medidas, pero siempre pendiente del pueblo salvadoreño. Me dice, ella, mire, tengo un caso y todo lo demás, y, y tratando de ver cómo ayuda a la comunidad. Ese es un don que Dios da. Porque en otro que hubiera hecho, no hombre yo apago el teléfono Que nadie me llame, que nadie me moleste Porque de todo modo no puedo hacer nada Y trata de ver cómo busca una ayuda ¿Por qué? Tanto es como recibimos Y eso nace Y fíjense que aquí este versículo está hablando y dice En todo os he enseñado que trabajando Se debe ayudar al necesitado ¿Cuántas personas en este momento están haciendo? Y quiero, y miren lo que le voy a explicar hay unos que lo están haciendo porque es un don del Espíritu Santo y quiero que entienda algo, es porque son creyentes y lo tienen en la parte del servicio y hay otros que lo hacen por salario Hablemos de los voluntarios o de las personas que están en hospitales o apoyando, ahora anduve en la calle haciendo ciertas cosas y, me, y pasé por unas escuelas y había cantidad de gente Siendo voluntarios Me imagino que unos voluntarios Otros empleados de gobierno Ayudando Pero la pregunta sería ¿Cuántos de los que están ahí El servicio que están haciendo Lo hacen de corazón? Y dicen No, si a mí me dicen Que me quede una hora extra Y no me la paga Pues yo vengo y la hago O simplemente lo están haciendo Porque es un salario Y me han obligado Son dos cosas diferentes Entonces Cuando usted va conociendo Los dones que Dios le va dando Usted va entendiendo dónde puede servir en su iglesia. Eso es esencial. Eso es esencial. Pero yo siempre he dicho algo. Pero sobre todo, creo que todo servidor, y no estoy diciendo que si no lo tiene, no lo puede hacer. Pero qué bueno sería que todos los que pasamos a ser servidores del Señor pudiéramos tener el de servicio. Y que siempre que el Señor nos necesite para hacer X cosa, usted debe estar disponible. Usted tiene que estar dispuesto a predicar la palabra Usted tiene que estar dispuesto a evangelizar A fortalecer a las personas en los momentos de crisis A eso se refiere, ¿por qué? A la gente que necesita Y usted me puede decir hermano Y, y en los momentos de crisis a mí qué me va a ayudar Ah, ahí entra Dios Porque es la labor que usted está haciendo Entonces el Señor en ese momento Le va a dar una recompensa a usted sobre todo lo que está pasando le va a dar una recompensa a ustedes de todo el problema que se está viviendo y no le va a faltar nada estaba viendo ahorita que está eso del coronavirus cómo están tratándose los médicos de este problema y por eso que yo les digo a ustedes hermanos cuidémonos, cuidémonos, no podemos ser víctimas de este virus porque les estamos llevando trabajo a los hospitales y los médicos se están dando cuenta, había una, una enfermera o doctora que estaba diciendo que el día que le dieron de descanso en su casa en el cuarto de ella solo podía permanecer, nadie más, solo ella y si iba a ir al baño tenía que gritarle a todos, voy para el baño, voy para el baño voy para el baño, no salgan, no salgan porque la familia no puede estar cerca de esta persona y después de usar el baño tiene que usar desinfectante que quite el virus no es portadora del virus pero ha estado en medio de personas que tienen el virus esto es serio lo que está pasando entonces ¿qué tenemos que hacer como comunidad y podemos ser parte del servicio, sí, quedándonos en casa quedándonos en casa, somos parte del servicio entonces aquí estamos hablando que el don de servicio es aquel que lo que va a hacer para Cristo No lo va a hacer esperando recompensa No lo va a hacer esperando, ah es que como otro no lo hizo, yo no lo voy a hacer Hágalo mi hermano, hágalo No quiero ver si aquel levanta el pie para yo levantar No, 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 usted no espere que alguien haga, hágalo usted, tome la iniciativa Acá en la iglesia tenemos ahorita lo que es el colegio de liderazgo y les hablábamos a los, a, los, a los de liderazgo Que ahora van a sentir un poco más fuerte lo que son las clases No porque sea una presión Sino que queremos que ellos sean eh, eh, futuros líderes creativos Que cuando lleguen ante eh, su jefe secular o, o el líder ministerial O lo que quiera agregar lleguen con ideas positivas y no con ideas negativas A nosotros en el seminario de teología siempre nos enseñaron cuando usted tenga un problema en el ministerio y lo va a comunicar a su pastor, eh, eh, en este caso el supervisor de misión, usted no lleve el problema, lleve también la solución. Pero qué complicado es cuando se lleva, ay, mire, yo aquí traigo esto, pero mire qué hace y usted en qué, en qué va a colaborar. Ahí entra la parte del servicio, ahí entra lo que usted va a ejecutar y va a decir, no, yo de esta manera lo voy a trabajar y lo vamos a hacer así. La parte del servicio, mire otro don más, búsqueme por favor Primera de Corintios 4 1 Primera de Corintios 4 1 Primera de Corintios 4 1, está el don de ser un administrador de la iglesia, es un don claro que sí, mi hermano y hay muchas formas como nosotros podemos ser administradores de la iglesia. Usted me puede decir, hermano, pero es que ese don solo es para la junta directiva. No, 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 no. Ese don solo es para los líderes. No, usted como miembro de iglesia, usted puede ser un administrador. ¿Sabe cuándo es un administrador de una iglesia? Cuando usted llega a su iglesia y ve basura. Y usted no quiere ver sucia su iglesia. Y entonces usted dice, esto lo voy a recoger, lo voy a llevar a la basura Porque se ve mal mi iglesia y no me gusta que se vea mal Mire qué bonito No se trata de decir, mira qué socios esto de la iglesia oh. No hay gente aquí para hacerle infierno Y usted mi hermano No hay gente que pase el trapeador aquí Y usted no lo puede pasar no hay gente que pueda colaborar Y, y usted mi hermano Si ¿sí la iglesia es de todos La iglesia es de todos Fíjense que aquí hay hermanos Que me sorprende Y podemos hablar que en ellos está el don de servicio Y también de administradores de repente uh, varios hermanos me han dicho Mire Pastor, eh, déme la llave de la iglesia Y andan llave de la iglesia Lo único que les pedimos es que nos marquen Cuando estén antes de entrar para desactivar la alarma Porque hay un sistema de alarma acá Y de repente me llaman Pastor, mire yo aquí vengo Porque yo vi en la iglesia que habían unas candelas quemadas un, Unas luces quemadas Candelas en mi país, no la van a entender Hay unas lámparas quemadas Hay unas luces en el templo quemadas ¿Puedes desconectar la alarma? Claro mi hermano y ya vienen ellos, desconectan y todos los demás Son administradores y les gusta Que su iglesia esté limpia Ahorita estamos en cuarentena Nadie viene a la iglesia Únicamente los que estamos eh, transmitiendo Lo que es el sermón Y los que estamos eh, viniendo a hacer X cosas Pero no pasamos más de dos personas en la iglesia Porque eso es lo que las autoridades nos piden Dos, tres personas lo máximo Pero qué interesante es Hoy me llama una persona a las 9 Mire, me dijo, fíjese que Ella, ella viene a hacer la limpieza Viene los lunes y los miércoles Viene ya en la, en, la, en, la, en la mañana Viene a hacer la limpieza Mire, me dice, yo sé que ayer no hubo servicio Pero yo vengo y voy a hacer rapidito Ahí una pasadita y entró y sacó la basura Y dejó limpio todo el templo Claro, no estaba tan sucio, pero lo dejó limpio Qué es ella? una administradora De mucha forma Podemos ser administradores ¿Sabe cómo podemos ser administradores de la iglesia? Cuando usted viene a la iglesia o a la iglesia donde usted se congrega y usted pregunta, hermano, la llave del baño estaba abierta. ciérrela mi hermano. ¿Qué va a ser? Un ahorro de agua para la iglesia. Fíjense que yo fui al baño y como la, la luz estaba encendida, yo así la dejé. Y si dice ahí apague la energía, apague el hombre. Por no hablar de los recursos de la iglesia. Cuidar las sillas de su iglesia. Eso es ser administrador, hermano. ¿Cuántas sillas de las iglesias están manchadas? Ahorita tomamos la decisión de que eh, estamos todavía en veremos, compramos, creo que son 40 o 50 de plástico que tenemos, no recuerdo muy bien. Pero el problema es que las de colchón que tenemos. Tenemos la costumbre de poner la Coca-Cola o poner las pupusas y, o lo que sea Y se nos llenó de salsa y tenemos sillas manchadas Tenemos sillas manchadas aquí Tenemos sillas que fueron tiradas Y aquí ocurre algo Un día queríamos mandar a bordar unas sillas que no entendemos cómo se rompieron, no entendemos y nos dicen, mire, que cada que reparar cada silla nos cobraban 15 dólares y nueva vale 23, sale mejor comprarla. Claro, ¿de dónde sale eso? De los diezmos y las ofrendas. De ahí sale esa plata. Y, para, y, y hermano, y ahí está, sí, pero es un recurso que su iglesia lo pudiera usar en otras cosas. Es un recurso que no se cuida. Y, y si yo creo que hablar con todos los pastores, con todas las iglesias, llegamos a la misma conclusión. Hermano, mire, eh, que el papel higiénico lo malgastan, que el papel higiénico lo bota eh, que la botella, de cloro, todo lo que quieran. No cuidamos los recursos, no los cuidamos. Los hermanos de Torre Fuerte me gustó un día y, y mire cómo son ellos, muy, muy, muy este, colaboradores, me dicen mire Nosotros queremos tener el clóset donde está el material eh, Tapado, con llave, no queremos Que nadie lo toque, ¿por qué razón? Porque lo, lo desperdiciábamos Y me gusta esa parte porque ellos son bien celosos y mire, y esta aspiradora la vamos a cuidar, se les compró una aspiradora muy bonita, eh, no recuerdo el precio, creo que 400 dólares costó, y nos dijeron, déjela aquí porque nosotros la vamos a cuidar, porque otra que había que costaba casi 300 dólares o 200 y, no me recuerdo cuánto costaba, se arruinó. Y esa que compramos que valía como 300 y algo, y, y duró como 8 meses, buena y era de, de las caras que supuestamente iban a durar. Ahí entra para cuidar los recursos y, y uno como pastor ignora Uno como pastor no sabe nada Uno como pastor no tiene eh, Conocimiento si, 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 si Se cuida el recurso no porque Uno viene a predicar hermano Yo siempre le digo a todos los servidores Que cuando yo vengo a la iglesia Me voy de un solo a la oficina Yo no vengo eh, con la convicción De ver qué problema hay yo vengo con la Mentalidad del sermón del que se le va A dar a la congregación De predicar la palabra entonces los administradores de las iglesias somos todos, mis hermanos. Usted está para cuidar los recursos de la iglesia donde usted se congrega. Esa es su labor. Y no la tiene que cambiar. Pasamos a lo que somos los administradores eclesiásticos. En este caso, directivos, líderes, pastores. Y fíjense que aquí hablamos de finanzas, cuidar las finanzas de la iglesia. Proteger las finanzas de la iglesia ¿Y, y para, para qué para qué se van a proteger? Para estos tiempos, mi hermano le va a costar algo? Para honra y gloria de Dios Si usted pregunta, la renta es ya el 1 de, de, de abril, 4.700 dólares La iglesia no ha estado abierta En en, 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 dos, en dos semanas Tres semanas, digamos Y nunca hemos andado Y que mire, y que quita esta cuenta y Deposite, ponga, traiga No porque Dios provee Y si usted pregunta dónde está la renta de este mes Ya la tiene en la iglesia Tiene la de este mes Pues de abril que viene Esperamos que en abril todo cambie Si para abril no está, tenemos mayo Agregándole renta Agregándole a, 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 a Energía eléctrica Y, 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 y liquidamos la, VEN, la deuda que teníamos porque son los recursos de ustedes, de, de la iglesia. Esto se tiene que cuidar. Todo, todo. Y cuando le hablo que todos somos administradores, ahí aplica usted. Usted tiene que cuidar. ¿Y aquí andamos? Mire, no, mire, no. Ah, no, la iglesia está caña. No, no está caña. Cuida los recursos. No los vamos a malgastar. No vamos a malgastar todo, porque en su momento Dios va a pasar factura. En su momento Dios va a pasar factura Imagínense que no hubiéramos sido Buenos administradores De los bienes de Cristo ¿Cómo estaría su iglesia en este momento? Preocupados que el primero amanece Un candado ahí para honra y gloria de Dios? No Pero es cuando se cuidan los recursos Los administradores De las iglesias debemos de entender Que el dinero no es nuestro Primeramente de Cristo Y segundo es de la congregación es de todos los que dan sus ofrendas y sus diezmos, y eso nos da todo el derecho de ser transparentes con ellos. ¿A cuidar qué? Los recursos. A cuidar los recursos. Y en las iglesias, gasto de todo tipo. Ahorita estábamos hablando con, con unos hermanos eh, 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 que decían: mire, Y cada vez que conectamos tenemos que poner los celulares, todo lo que usted quiera. Y me decía, ¿y qué pasa con un sistema de cámara? Era el proyecto que teníamos. Pero como esta crisis no la esperábamos Pero en su momento Dios la va a proveer ¿Para qué? Ahí van los recursos Estábamos pensando Ampliar al otro lado La señora del local nos da ese, el otro lado Nos está dando eh, 3.700 pies en, en 2.000 dólares, entonces estábamos Viendo, pero con esta crisis que vino Imagínense de dónde se saca eh, Para construir, de dónde se saca lo demás Entonces no, no es el tiempo, al tiempo es Dios Pero qué le quiero decir que como administradores Debemos de cuidar los recursos de Cristo Esa es la labor de nosotros Esa es la labor Y no solo cuidar la, 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 Los recursos de Cristo Junta directiva Líderes de ministerio, pastores del mundo, todo lo que usted quiera, diáconos, todo lo que usted quiera. Mire, ¿qué más tenemos que hacer? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Póngame el 2, por favor. Mire lo que sigue. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Aquí no se trata de decir, ah, es que yo cuido los recursos de la iglesia, a mí me gusta cuidar eh, lo que la iglesia tiene, pero su testimonio cómo está, mi hermano, para los administradores, si ¿sí somos la cara de la iglesia, somos los líderes de la iglesia, una de las cosas que para honra y gloria de Dios, qué bueno esa parte que me ha tocado vivir acá en Houston, es que yo de repente llego a un lugar y me saludan, pastor, Dios me lo bendiga. Y yo no sé quién es, pero ha venido a la iglesia. Ha venido a la iglesia. Solo para que se haga una idea, en, en un domingo normal tenemos por lo menos unos cuatro nuevos. Que siempre nos visitan, cuatro, cinco, cuatro, cinco. ¿Y qué tal como administrador, hermano? La iglesia se ha administrado bien, los fondos se han administrado bien. ¿Y, y, y, y en la calle cómo ando yo? Se requiere Que seamos, que cada uno Sea hallado fiel ¿Para quién? Primeramente para con Dios ¿Sabe con quién más Se tiene que usted? Ser fiel Con su esposa Con su esposo ¿Por qué no? Po? ¿Por qué no? Yo, yo siempre Me molesto ¿eh? Tómelo como quiera yo, yo siempre ando mi anillo de casado si Usted me dice, no tiene, yo, yo le hablo de mí Nunca, nunca haga lo que yo le digo Porque yo no quiero que usted diga Ah, es que como usted lo hizo, yo lo hice no, 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 no quiero eso Pero y por qué no demostrar quién es la esposa o el esposo ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? Si somos diáconos, si somos líderes está hablando en todo momento Mire, ella es mi esposa y mi esposa. Que la gente lo sepa, mi hermano. Que la gente lo sepa. Yo tengo una cuestión. Cuando yo a veces salgo a comer mucho con mi mamá. Y mi mamá no es que esté tan mayor. Pero cuando yo me encuentro hermanos de la iglesia, a mí me toca decirles rápido, ella es mi mamá. Porque como conocen a mi esposa y me ven con, ah, esta es otra que anda el pastor. No, rápido. ella es mi mamá, la tengo que presentar rápido. que es el deber suyo. Si la gente critica a un pastor, si la gente critica a un líder, a un predicador, a un directivo, a un diácono, tienen toda la razón de criticarnos porque somos figuras públicas en la iglesia. Y no nos molestemos. Si como líder alguien nos cuestiona y nos dice, mire, eh, hermano líder, usted anda haciendo esto, pues aguántelo, usted es un líder. Somos administradores de los bienes de Cristo. Si somos servidores, andamos en un uniforme, tenemos que dar el ejemplo tanto adentro como afuera. Porque podemos ser buenos administradores, cuidamos los bienes y todo lo demás, pero el testimonio está despedazado. Despedazado. Yo recuerdo que un día con mi papá fuimos a una consulta médica de él, allá en El Salvador. Y él me dijo: acompáñame, vaya él iba manejando yo iba acompañándolo no, tenía, no era que a él no podía manejar no, no que quería ir hablando conmigo íbamos hablando los ahí y bueno llegamos al lugar donde él tenía la consulta eh, se levanta un señor de bastante peso y le dice a mi papá mírele pero es que usted tiene el colesterol alto y no sé qué y tiene sobrepeso me, me va a tocar dejarle una dieta ¿me? porque así como va usted se va a morir rápido pero el Señor que estaba dando el consejo de sobrepeso también estaba igual a mí, pasado de peso. Y me dice mi papá: imagínate esto es lo que me dice, y mirar cómo está, está tres veces igual, está tres veces más gordo que yo, me dice. ¿Cómo le voy a creer que esta receta de la vida, usted haga caso, no lo vea a él? Si le están diciendo que se ponga a dieta, hágala. Pero también el testimonio cuenta, mi hermano. Imagínense que yo me ponga a decirle, hermano, yo soy nutricionista, venga, ¿y por qué no ha dado efecto en mí el medicamento? Y puedo tener conocimiento de los carbohidratos, puedo tener conocimiento de lo que se convierte en azúcar, de lo que retiene líquidos, todo lo que quiera, pero yo no los he puesto en práctica. Entonces lo mismo es... El que estamos hablando El que tiene el don de administrar una iglesia No solo se trata de decir Me voy a poner el uniforme de líder El saco de pastor Voy a predicar la palabra No, no, no Póngalo en práctica usted primero, mi hermano Como administrador De cualquier iglesia Donde usted se congrega Los que tenemos Que llevar primeramente el testimonio Y, y, y hablemos De esta iglesia ¿es acaso servidor mi hermano? ¿por qué? porque es el que eh, todo lo, lo, se pone aquí a predicar el miércoles, el viernes, los domingos los dos servicios y, ¿y qué pasaría? y yo siempre he dicho algo mi familia no es la más perfecta del mundo quizás puede ser la peor pero tratamos tratamos de ir cambiando tratamos de hacer las cosas bien tratamos de llevar las cosas bien tratamos tratamos pero imagínese que yo fuera el del conflicto y me parara aquí en el púlpito y, y le voy a contar algo el que anda chueco es el que más critica y eso es adultero no hombre, se andas en movida no y eso que andas también lo andas haciendo pero cuando nosotros andamos en algo chueco siempre tratamos de, de verle el, 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 el lado oscuro al otro Alguien me decía un día, fíjese que yo escuchaba los temas de alguien, de X persona, no sé quién era, pero me dice, y siempre hablaba de esto, esto y esto y eso. A los días lo reventaron, él era. Él era. Él era. No, no, no hay que hablar más. Entonces, para ser administradores de los bienes del Señor, no solo se trata de hablar de recursos que los cuida, se trata del testimonio. Nuestro pastor fundador decía Bien claro decía esto Para que usted predique La palabra del Señor Usted debe tener Dos cosas importantes Frente a su congregación Uno, solvencia moral Solvencia moral Mire lo que estoy hablando, solvencia moral Y número dos Solvencia económica Hermano, de dinero No, 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 no estoy hablando de dinero para ser una persona transparente No usar los púlpitos para pedir dinero No usar el, el Hermano que mire que, y cree que ahí Me echa esquinita ahí hombre Pásame 200 dólares, cuidado con eso hombre el pastor fundador siempre decía Si no tengo, no me harto Perdón la palabra que dije Pero él así la decía Si usted no tiene plata, no pida hombre Deje que Dios le mande Dije que Dios le mande. Y yo le aprendí algo a él. de Tantos consejos que daba Él decía, aprenda a dar envidia y no lástima. Y eso lo hemos aprendido con mi familia. Y hemos pasado unos problemas, unas crisis. Y si usted revisa cada uno de los sermones de este servidor. Aquí yo nunca he venido. Ay, mi hermano, y que no sé qué. Y que... Dios provee, mi hermano. Dios provee, no causemos lástima. Administradores, administradores. Imagínense que yo viniera ahorita y les dijera: Hermano, fíjense que el 3 me toca la renta y no tengo. Y cree que me ayuda, que cree que hace, Con que no pudo Dios dársela al pastor, hermano, para mí se baja la fe, mi hermano. O sea, se anda de despedazado el líder y, y, y como, que es el líder que es el líder cómo no voy a andar yo pues? eso es lo que tenemos que entender los administradores de las iglesias usted como congregación cuando usted llegue donde sus amigos como administrador de esta iglesia porque usted es miembro de esta iglesia usted se congrega en esta iglesia o en la iglesia donde usted va donde asiste con su pastor donde sea usted como administrador de esa iglesia no cuente los problemas de su iglesia no cuente los problemas suyos alguien me decía un día fíjate que yo tenía una persona cristiano, mi hermano cristiano y que me venían a visitar y me invitaban a la iglesia de ellos yo no los conozco pero yo de casualidad que los estaba invitando a la iglesia y yo los invité, me invitaban a la iglesia de ellos y todo lo demás pero fíjate que en una fiesta se levanta la señora, la esposa yo ya le dije a mi esposo que si otra vez me vuelve a hacer no sé qué, le voy a volver a tirar las cacerolas como un día se las tiré imagínate los administradores y dice que lo primero que le dijo, no hombre si así andan estos y cómo voy a andar yo y todavía me dice, si yo analizo la vida de ellos y la mía, un inconverso ojo administrador de iglesia yo estoy mejor me dijo y estoy mejor con mi cervecita a un lado ¡Qué duro, mi hermano! Porque no hemos sido buenos administradores. El administrador de iglesia no solo va a cuidar los recursos, va a cuidar su familia, mi hermano. A mí me gusta ver cuando, aquí yo tengo muchas familias que mi respeto desde el padre, madre y los hijos acá en la iglesia. Y muchos de los hijos adultos, saben que han sido buenos administradores. Y he tenido familia que me dice, mire, eh, estamos orando porque mi hijo o mi hija no se quiere congregar, no quiere asistir a la iglesia, pero estamos orando. Y de repente entra la hija, entra el hijo de oración. Excelentes administradores de la familia. Esposos. Hay una hermana que yo la aprecio mucho, tiene con nosotros seis años, tiene cinco años, perdón. Cinco años tiene. Y cuando ella vino aquí a la iglesia, el esposo no se congregaba, no quería nada con Dios, y todo tranquilo. Y, y, y ella siempre a su oración: que lo va a traer, que lo va a traer, que lo va a traer, que lo va a traer. Y el esposo no era una persona mala, nunca hablaban mal de la iglesia, nunca, nunca, muy respetuoso a la palabra de Dios. Y él decía: un día, un día, un día. Pero para mí es un privilegio verlos los domingos que entran de la mano, los dos. ¿Qué puede demostrar ella? Que es una excelente administradora de su familia y también de la iglesia. Porque es una excelente servidora. Usted la ve aquí los domingos, ahí está en su servicio. Y ahí anda, mire, hemos puesto aquí esto, hemos ordenado aquí y aquí guardamos lo demás. Pero excelente administradora. También va la familia, aquí va todo apegado, mi hermano. Mire lo que dice el 3. Primera eh, Corintios 4, 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunales humanos. Y ni aún yo mismo me juzgo. Mira el 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Ahora, ¿quién va a hacer el juicio? Yo no lo voy a juzgar a usted, mi hermano. Yo no tengo ese derecho. Yo no lo conozco a usted. No sé dónde anda, no sé dónde se mueve. Y ese es el error de la gente, ¿ve? cuando nos ve afuera y nos dice, ya le voy a contar a tu pastor, si el pastor no se da cuenta, él no se dio cuenta que andaba por motel, él no da nada. El pastor no se da cuenta. El que conoce su corazón es Dios. El que conoce lo que usted anda haciendo es Dios. Al que usted está tratando de engañar es a Dios. Y le voy a decir algo, administrador de iglesia, y aquí vamos, los pastores somos los primeritos en ir a y quiero decirle algo, yo no me estoy justificando No, yo no estoy diciendo Y yo siempre se los he dicho en esta iglesia El día que me mandaron a mí como pastor a Houston Creo que me mandaron al peor Pero la gracia de Dios ha estado aquí La iglesia no ha crecido por, por su servidor La iglesia ha crecido porque la gracia de Dios está aquí Eso entiéndanlo Aquí mandaron al peor pastor Al que menos sabe, a lo que usted quiera lo, ese es el que vino aquí. Pero estamos tratando de cambiar. Entonces aquí dice el Señor: Yo voy a juzgar pastor por pastor también, papá. Y ahí voy yo en la primera fila. Ahí estoy yo en la primera fila que el Señor. ¿Y, y, y, y por qué no cambia? ¿Por qué no se. Cuidado? Entonces, para ir finalizando, el don de administrador de iglesia. Dios no nos da autoridad a usted y a mí Para juzgar a la gente Ay, ella es diácono, deje que Dios lo haga Ah, pero es el pastor, deje que Dios lo reviente Ah, pero es que es el líder del ministerio, deje que Dios lo baje Porque el trato es personal entre el líder y Dios Entre el pastor y Dios Yo siempre le he dicho a mi esposa algo el día que nosotros no hagamos Bien las cosas para Cristo Dios nos va a quitar ¿Qué va a quitar Dios de nosotros? La gracia, no la salvación Oiga bien, la gracia ¿Cuál es la gracia? Lo que Dios hace en usted Ese agrado que Dios tiene Esa, esa cuestión que Dios lo respalde Esa cuestión que, que Dios haga cosas en usted Eso es lo primero que Dios quita El día que ya no hagamos cosas Que glorifiquen a Cristo y le vuelvo a repetir, yo que quizás soy la peor persona, pero tratamos de hacer las cosas bien. Tratamos hasta en lo más mínimo agradar a Dios. Tratamos hasta en lo más mínimo predicar la palabra, fortalecer, enseñar la predicación. Eso se trata, dar, dar y que el Señor pese los corazones. Usted y yo no somos quienes para juzgar al prójimo. No somos quienes para juzgar a las personas. Deje que Cristo lo haga. Algo sí le garantizo Al Señor no se puede engañar Y si algún Pastor incluyendo este Servidor que es el primero en la fila Si algún Pastor líder Congregación O lo que quiera Servidor lo que quiera Cree que está engañando a Dios Yo le tengo una respuesta No mi hermano Y el que le va a pesar su corazón O su vida se llama Jesús no para salvación no para condenación usted desde el momento que aceptó a Cristo usted pasó a ser salvo estamos hablando en su ministerio va a ser desechado ¿cuáles son las características de un servidor o un líder que es desechado ya no le agrada congregarse a mí me gusta hoy me escribió un hermano y me dice vamos a poder entrar, no mi hermano, las autoridades nos han dicho que no, ay qué pena yo quería llegar, existe ese anhelo en congregarse, existe ese amor por congregarse, existe esa pasión, cuando usted ya le perdió el primer amor a Cristo, la iglesia le incomoda, su líder le incomoda, el pastor le incomoda, la predicación del pastor le incomoda, eh, lo que se habla en la iglesia le incomoda, los proyectos de la iglesia le incomoda, eh, todo está mal, y que mira, y que las sillas le hubieran quedado bien del otro lado, y que el pulpito todo le incomoda. Cuidado, si está en esa etapa. ¿Qué le puedo decir a usted esta noche? Vuelva a Cristo. Vuelva a Cristo. Porque a mí me enseñaron que Dios es un Dios de oportunidades vamos a orar Padre gracias
0: el mensaje ha llegado a su final abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal invocándole de esta manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Visonet Street, Suite 112, Houston, Texas, Texas. 77074. Le esperamos.